0: Bienvenidos a Territorio Quelate, un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
1: Porque latimos en una universidad pública que sabe que nuestros derechos no entienden de modas, sino de luchas.
0: Territorio Quelate, con la conducción de Natalia Salcerini y la participación de Lucía Gómez, Nadia Humada y Faustino Sosa.
1: Territorio Quelate, por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.
2: Salir a buscar el mango Repitió Juan por décima vez en la semana Y si no se encuentra Va a haber que inventarlo Murmuró María Mientras apresurada Cerraba la puerta para evitar que el viento vuele nuevamente Las flores del papel maillé Amontonadas en el canasto viejo Que hoy seguro De seguro Y recontra seguro Vendería la feria de la plaza Mientras el afuera y el adentro se juntaban ahora con el repicar de bombos de la calle tomada.
3: La escena es la historia de tantos Juanes y tantas Marías. La larga historia de salir a buscar el mango y volver a casa, a lo que sea, a la que haya. Para seguir pensando, pero ya con el hambre negado por la preocupación del mañana, o el después, o de algún. ¿Algún qué? Algún Dios proveerá, como decía la abuela, o el ya se verá, o y mañana veremos, del viejo. Pero también la escena que le sigue en la historia de tantos pequeños y grandes pueblos, que saben de reivindicaciones, búsquedas y de reinventarse. Claro que en el mundo hay infinidad de nombres, situaciones, rincones y realidades. ¿Será que también hay en la misma escala infinidad de oportunidades y posibilidades de inventiva? Preguntamos sobre qué es el trabajo y escuchamos palabras vitales como... Vivir, sobrevivir, comer, hambre, necesidades básicas. Palabras diversas como alquiler, escuela, ropa, plata, dinero, tiempo, necesidad, explotación, desempleo, desocupación, crisis y pandemia. Pero también escuchamos dignidad, deseo, condiciones, economía, oportunidad, social, salario, goce, proyecto de vida, derechos... Solidaridad. Así como las palabras, las ideas, las concepciones del trabajo también fueron cambiando según los tiempos. Tiempos que fuimos construyendo como comunidad y que muchas veces también nos construyeron sin tenernos en cuenta. ¿Cómo pensar en el trabajo hoy en un mundo globalizante y pandémico? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué derechos? ¿Qué conquistas, qué resistencias y qué construcciones serán las de hoy? ¿Y vos? ¿Qué pensás?
4: El trabajo es eh, la dignidad de una persona. Eh, la persona que tiene trabajo tiene dignidad y puede llevar a cabo sus planes y su forma de vida eh, es una posibilidad de vivir mejor.
5: ¿Qué sería para mí un trabajo digno? ¡Uff! Un trabajo que dignifique. Un trabajo que dignifique, ¿no? Que... Que te... Que, que puedas pagar un alquiler, que te da autonomía, y que básicamente puedas alimentarte. Como... Eso como romantizando la dignidad. Así como... Que dignifique. Como, bueno... Sí, sería un trabajo Que, que te deje... Eh, eh, pagar un, un alquiler que puedas comer y que puedas, no sé, acceder a una obra social como lo más básico, me parece El trabajo para mí es eh, el momento en el que salgo a a ganarme el mango para, para, para vivir como, como quiero, como me gusta. Eh, para mí el trabajo es eh, algo que se tiene que disfrutar y, y que te tiene que gustar para poder hacerlo con toda con la mejor onda posible y, y poder contribuir eh, desde el lugar de uno. Eh, ...en algo, para la sociedad...
1: ...para mí el trabajo... Eh, ...es
5: eso.
0: En Territorio que late... ...motorizamos la acción...
1: ...preguntar, interpelar y generar...
0: ...latimos en el saber colectivo...
1: ...porque la única forma de latir... ...es en comunidad...
0: ...Territorio que late... ...por Radio UNER... ...tu lugar se escucha.
6: La economía social... ...es... Eh, ...la posibilidad que tienen las personas con necesidades eh, de que sean auxiliadas por el Estado para poder realizarse y vivir dignamente de, de su trabajo. Para mí economía social es eh, ayuda mutua, participación, eh, solidaridad.
3: Saludamos en este nuevo programa de Territorio Que Late a todas, todos y todes y a todo el equipo que nos acompaña hoy estas voces que laten que eran las que escuchábamos en nuestro correo de voz escuchábamos tonos diversos distintas voces y este último audio nos hablaba de la economía social ¿Qué entendemos nosotros por economía social? Y para ahondar eh, se lo vamos a preguntar entonces a Victoria Bautista, quien es licenciada en Ciencias Políticas, docente de la Facultad de Trabajo Social y parte también del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos y nada más y nada menos que una de las coordinadoras del proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social, Tejiendo Acuerdos. ¿Cómo estás Victoria? Natalia Salcerini te saluda.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, Natalia. Un
3: placer bueno. que, que nos hayas atendido este, para, para contarnos un poco de qué va este proyecto y, y qué tiene como eje.
4: Bien, eh, este proyecto eh, que estamos ejecutando por segunda vez, podríamos decir, porque tuvo una primera edición en el año 2019, nace como una iniciativa, una demanda que la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia presenta a la Facultad de Trabajo Social con la finalidad de poder acompañar a en ese momento seis cooperativas de trabajo de rubro textil de nuestra provincia en generar y sostener espacios de discusión, de reflexión colectiva en torno a las particularidades de la autogestión colectiva del trabajo. Uh -huh. Eh, afortunadamente este año tenemos la oportunidad de volver a tener una experiencia similar pero bueno, se imaginarán que eh, son varios los cambios que eh, nos vimos obligadas de alguna manera a introducir a partir del contexto de pandemia claro eh, en ese año tuvimos la oportunidad de concretar viajes y encuentros en cada una de las sedes de estas seis cooperativas y estuvimos trabajando con un equipo de eh, seis estudiantes de las dos licenciaturas de nuestra facultad y uh -huh. tres graduadas y graduados. Este año redujimos un poco el equipo porque también estamos trabajando con menos cooperativas, que son cuatro, eh, uh -huh. a quienes ya pudimos acompañar en esta primera instancia, y estamos aprovechando de alguna manera las facilidades que, y uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia de la posibilidad de acortar las distancias a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación que afortunadamente las cooperativas han, han incorporado y están haciendo uso eh, de manera muy frecuente.
3: Claro, lograron Entonces, recepcionar el nuevo capital sí, de trabajo.
4: Sí, 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 sí. Y teniendo esto como este sustento, uh -huh. este año redoblamos la apuesta de alguna manera y no estamos trabajando solo en encuentros focalizados para abordar cuestiones específicas de cada cooperativa, sino que la apuesta es a poder eh, realizar recorridos y aprendizajes intercooperativas, que es una demanda eh, puntual y específica que surge de ellas mismas, de la necesidad de acompañarse, despejarse, de, de aprender juntas y de también eh, reforzar sus potencialidades como red. Claro. ¿sí? Eh,
3: claro, poderse, junta, estamos, poderse sí. juntar de alguna manera y más allá de que quizás este, son eh, de diferente índole las cooperativas o, o se manejan en áreas específicas o diferentes, que puedan trabajar todas juntas o que se puedan eh, acompañar, digamos.
4: Sí, eh, correcto. Eh, son todas del rubro textil, eh, están en localidades muy dispersas, digamos, del territorio de la provincia, pero tienen eh, una, una necesidad de alguna manera y un deseo de poder encontrarse y la virtualidad permite eso. ¿sí? Claro. Entonces lo estamos aprovechando al máximo proponiendo estos talleres, eh, no solo como dije, de, claro, de, de manera focalizada y con cada cooperativa, sino sobre todo propiciando el encuentro. ¿sí? Ese encuentro tan necesario en Sí, este sí,
3: sí, sí. Que no está sobrevalorado el encontrarnos. No, para nada. Eh, Vos nos podrías poner en palabras qué significa la economía social, porque por ahí eh, como que individualmente cada uno ha hecho un concepto en su cabeza y quizás eh, poner un poquito en palabras o darle claridad al concepto ayuda también a que los oyentes eh, puedan saber destinado a qué o cómo o a qué hace referencia la economía social.
4: Sí. Eh, particularmente a mí me gusta pensarla, entenderla como una praxis, uh -huh. es decir, que, que combina experiencias territoriales con algunos debates en términos conceptuales y teóricos, que lo que apunta es a lograr eh, la reproducción ampliada de la vida, digamos. Uh -huh. eh, esto que, que por ahí estamos, afortunadamente, escuchando mucho más sobre la sostenibilidad de la vida, bueno qué tipo de vida queremos, cómo la queremos vivir y ahí las relaciones sociales que, que se dan al interior de eh, los emprendimientos y los colectivos de trabajo autogestivos tienen mucho que decir, ¿sí? porque se manejan no desde la lógica eh, de la competencia capitalista sino de poder entender ¿sí? al otro o a la otra como un par y con la posibilidad de ir generando eh, no respuestas competitivas, sino justamente respuestas cooperativas claro. a la satisfacción de esas necesidades que todos y todas tenemos. Sí, sí. Eh, y bueno, el Estado tiene acá un, un lugar fundamental sí, para poder justamente ir apoyando uh -huh. este, estas iniciativas que, que buscan fomentar otros modos no solo de producir sino de vivir, ¿no?
7: Porque claro. bueno,
4: hay hay experiencias de la economía social en muchos rubros, podríamos decir que analíticamente los podemos distinguir, pero que se imbrican, ¿no? En esto que es el sostenimiento y la reproducción de la vida.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Llevarlo, llevarlo a lo tangible, llevarlo a lo cotidiano, llevarlo y acompañarlo y sobre eso eh, trabajarlo para que se siga se siga fomentando y siga creciendo, ¿no?
4: Claro, claro, sí, totalmente.
3: Eh, nosotros mencionábamos cuando te presentábamos que estás en el proyecto tejiendo recuerdos, acuerdos, perdón, tejiendo acuerdo, acuerdos, acuerdo, acuerdos, acuerdos. Sí. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo cómo lo abordan? ¿Cómo de qué va el proyecto? ¿Cómo cómo lo empezaron a trabajar? ¿Cómo lo pudieron llevar este, a lo práctico y hacerlo realidad?
4: Bueno, como te dije antes. Eh, nosotros somos un equipo interdisciplinario, estamos conformados por eh, docentes eh, del campo, no solo de la economía social y solidaria, sino también del de, eh, análisis institucional y organizacional, y también estudiantes y graduados y graduadas de, de ambas carreras de la Facultad de Trabajo Social. Eh, nos convocan desde el Ministerio de Desarrollo Social, en su momento, uh -huh. eh, yo formando parte de ambas instituciones, entonces teniendo también un recorrido particular con cada una de estas cooperativas, eh, haciendo eh, un trabajo de mucha cercanía eh, en relación a, a poder instalar estos espacios de discusión, en relación a qué implica el trabajo autogestivo, y no solo autogestivo, sino también colectivo, porque tenemos que entender que, eh, no sé si todas y todos, pero la mayoría de nosotros hemos sido socializados en, en otro paradigma sí. que entiende al trabajo de una manera eh, vertical, donde las reglas son impuestas desde afuera. Sí. Eh, y entonces en, en estas eh, cooperativas justamente lo que sucede es que hay que crear algo desde cero ¿sí? y sin tener demasiada referencia de cómo se hace. Y es un proceso sumamente interesante, pero que tiene muchas complejidades porque son sí. pocas las referencias que tenemos de cómo manejarnos de la manera más horizontal y democrática posible. Eh, entonces, en ese momento, como excusa o como eh, una herramienta, digamos, para poder ingresar a las cooperativas, fue la propuesta de eh, acompañar el proceso de elaboración y construcción de los reglamentos internos que eh, son un requerimiento que las cooperativas tienen para poder funcionar y que muchas de ellas no se dan, o si se dan, es a partir de copiar algo que está escrito por otros y que no tiene nada que ver con la propia idiosincrasia, claro. ¿no? Entonces, si bien el nombre puede ser un poco duro y, y, y remitirnos a esa matriz eh, salarial, digamos, del uh -huh. reglamento... Eh, es interesante entender que todos los colectivos tenemos reglas para funcionar, implícitas o explícitas. Sí, Entonces, sí. esa oportunidad fue de poder poner sobre la mesa cuáles estaban siendo esas esos acuerdos, uh -huh. si habían sido debatidos, si habían sido imposiciones parciales, eh, si estaban funcionando o no, si se querían modificar, y la verdad que fue muy interesante porque hubo grupos que avanzaron en una diversidad de aspectos del trabajo muy, muy significativa. Increíble. Y bueno... Uh
3: -huh. Sí, 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 se entiende perfecto este, que las necesidades no de todas las cooperativas son las mismas, no los rubros son los mismos, no socialmente tenemos las mismas necesidades y los acuerdos para el funcionamiento correcto o más a menos o más a gusto en todo caso eh, son fundamentales. La verdad que increíble el trabajo que, que realizan las cooperativas. Victoria...
4: Sí, la verdad que... Ay,
3: decime, perdón, no, perdón, yo te corté, yo te corté. Decime, decime.
4: No, está bien. Eh, es que fue un gran aprendizaje eh, para el grupo humano eh, de parte de la facultad, porque tuvimos todos la posibilidad de vivenciar en primera persona, decimos claro. nosotros, la, la autogestión y la construcción colectiva, al ir acompañando, eh, a, al darnos acuerdos entre nosotros mismos. Eh, de cómo hacer este trabajo ¿sí? sin imponer, uh -huh. sin coaccionar desde afuera, fue la verdad muy muy enriquecedor para todas las partes
3: ¿sí? imagino que sí y bueno, y...
4: este año afortunadamente eh, tenemos la posibilidad de, de volver a trabajar de otra manera pero, pero en eso estamos
3: sí, y con un aprendizaje nuevo que no era lo esperado y que de golpe nos atravesó y tuvimos que, que salir a, a, a ver cómo lo resolvíamos que no es poco tampoco
4: Totalmente, totalmente, y la verdad es que nos, nos estamos encontrando con, con realidades bastante visibles de, de cooperativas eh, que, que pudieron aumentar inclusive su volumen de trabajo eh, uh -huh. a partir del contexto de pandemia, ¿sí? por porque si pensamos, no, Hay, hubo prendas textiles eh, muy solicitadas como los claro. tapabocas, los tambos, eh, y los elementos necesarios en las instituciones de salud uh -huh. y hubo otras que tuvieron que reconfigurar totalmente sus esquemas de trabajo por esto de no poder asistir presencialmente a la sede pero que se dieron estrategias para poder seguir trabajando y esos son capitales y aprendizajes súper ricos eh, que nos interesa poder compartir y, y poder subrayar y, y potenciar a futuro en esto que llamamos la post pandemia
3: ¿no? Sí Sí, 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 seguro. Victoria, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por, por contarnos de qué se trata esto y sobre todo llevar algunas claridades conceptuales que por ahí este, quedan dando vuelta en el éter y que es necesario poner en palabras. Muchísimas gracias.
4: Bueno, gracias a ustedes por el interés. Adiós. Ah.
3: Hasta luego. Así pasaba entonces Victoria Bautista. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, docente de la Facultad de Trabajo Social y parte del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos. Estás escuchando Territorio Quelate.
0: Un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
8: Obsesión ah, desde las 693U. Oh. Ah, MTS está en el beat. Guachú sigo sin plata y con problemas sigo japata sigo con deudas sigo sin nada sigo dando pena siguen esas gatas criticando mis temas sigo sin plata y con problemas sigo japata sigo con deudas sigo sin nada sigo dando pena siguen esas gatas criticando mis temas giles me hablan por interés ya tengo a mi equipo no me va lo que me ofreces si en el momento Siento que venís ya vi tu estupidez, que cuando se pure todo vos desapareces, bebé, perdóname, no te llamé. Es que hace mucho no pienso en vos ni me hago un café. Aunque sigo madrugando, así me siento más fiel. mi guacho laburando, así esto sale de 10. ¿Qué quiere que haga? Así si me piden que brote. Tengo una ciudad esperando que esto explote. Me tatúes a toda mi gente en el cogote. Y es lo único que importa para que yo salga a flote. Amigo, de la infancia graban escondidos Si salen afuera lo vuelan de un tiro Y me siguen saludando en medio de su nido Sé que si necesito algo ellos están conmigo Cayó la yuta estamos escondidos En medio de un garage donde no les llega el sonido Hablando con los giles que no hagan a mis amigos Pablito se merece la 10 en el partido Caigo partido, alcoholizado Con los ojos colorados por el fruto prohibido mis pulmones están pidiendo auxilio Mi cabeza anda en modo suicidio Pero ña Palo mira lo que tengo, guacho Los mejores de la City se juntan con el Big Nacho Los más bobos de la City se juntan con Facho Los majiles de la City están en un tacho Pero ña Palo mira lo que tengo, guacho Los mejores de la City se juntan con el Big Nacho Los más bobos de la City se juntan con Facho Los majiles de la City están en un tacho y con la cara que tengo vivo tan demacrado Y piensan que yo no patié por eso soldado Vení, date unas vueltas en el medio del gazano Conozco esos cuerpos y escuché esos disparos Pero claro, papá, pa, cuando gano
3: Big gana... Nacho, es lo que escuchábamos Él es rapero, artista y compositor autogestionado de la ciudad de Paraná Tiene nada más que 22 años y se dedica al rap ...desde el año
8: 2013. Big Nacho entonces.
3: Y ahora nos vamos a quedar por acá... ...porque queremos escuchar... ...a quienes se organizan... ...a quienes la pelean... ...y se reinventan en grupo... ...y en este caso... ...es un colectivo... Y vamos a estar en comunicación telefónica con Gisela Salinas. Ella es integrante de la cooperativa textil Seibo de la ciudad de villaguay eh, Esta cooperativa tiene la particularidad de que está integrada por mujeres y que funciona desde el 2014. Eh, confeccionan una gran variedad de prendas y funcionan dentro del edificio de la Escuela de Oficios de Villahuay, pero la que nos va a poder decir absolutamente todo es ella. ¿Cómo está Gisela? Buenas tardes. Natalia Salcerini te saluda.
7: Hola, sí, buenas tardes. Eh, Gisela Salinas de la Cooperativa de Trabajo de Estilo y Salvador de Villahuay. Sí, como vos decís, es un trabajo organizado que tenemos con chicas y
3: confeccionamos ...diferentes tipos de apuntas. Genial. Gisela, contanos un poquito... ...cómo se organizaron... ...cómo empezaron con este... Eh, ...con este proyecto.
7: Bueno... Eh, ...en principio la cooperativa... ...se formó en base a... ...un curso que vinieron... Eh, ...bueno, estamos en una escuela municipal... Uh -huh. ...de Villahuay... ...y vinieron a darnos un curso... ...de corte y confección... Ajá. ...entonces, eh, bueno, en ese momento... ...la directora... ...el curso lo editaron... ...o sea, la es escuela municipal... ...lo editaron para mujeres... Uh -huh. ...y ahí surgió la idea de... ...bueno, como tuvo mucho mucha... ...mucha repercusión... ...el, el, el curso... ...se notaron muchas mujeres...
3: Uh -huh. ...y bueno,
7: ahí surgió la idea de... ...hacer una cooperativa... ...y que de paso que haga un trabajo cada uno en su casa, ponerle sí. unos arreglos, algunas cosas. Uh -huh. Y de ahí surgió la idea de la cooperativa.
3: Ustedes actualmente están trabajando con qué tipo eh, de trabajo textil, porque ustedes justamente, como es un curso, el que hicieron es de costura, ¿qué tipo de prendas o qué tipo de indumentaria es la que ustedes realizan?
7: Y nosotras, eh, ahora en la cooperativa tiene, bueno, la matrícula nos dieron en el 2015, el curso lo hicimos en el 2014, así uh -huh. que ya tenemos seis, eh, siete años Ajá. en la cooperativa. Seis años, 2021, sí. Y bueno, ahora nosotras nos especializamos en ropa de
3: trabajo, hacemos ambos remeras, todo tipo de, de prendas, digamos. Uh -huh. ¿Y cuántas, cuántas mujeres son en este momento en la cooperativa? y en este momento somos ocho, seis en el taller
7: y dos que hacen bueno los eh, lleva también el trabajo de, de secretario y todo eso que uh -huh. llevan todos los papeles después tenemos una chica que bueno que está con permiso médico y otra que tiene problemas familiares y bueno eh, pero en, estamos seis ahora en el taller esperando que las que las otras chicas se, se, re, se
3: reincorporen sí Perfecto. Contanos un poquito qué diferencias ustedes encontraron, o si las sintieron o no, las diferencias durante el contexto de pandemia, porque obviamente cuando empezaron y se organizaron inicialmente, ustedes tenían una forma de laburo, una forma de trabajo, y durante la pandemia imagino que han tenido algún tipo de cambios, incluso en en la forma este, de ponerse de acuerdo porque no nos podíamos juntar y no sé si el trabajo de ustedes estaba como eh, indispensable o de estas personas que, que tenían que tenían permisos para estar juntas. Claro.
7: Sí, sí. Nosotros eh, trabajamos en tiempo de pandemia, nos organizamos en un solo horario porque ahora era todo nuevo y no, no se sabía muy bien qué es lo que pasaba. Uh -huh. Eh, nosotras tuvimos permiso como esenciales porque trabajamos para el ministerio con el tema de barbijos, gorras, eh, patas, claro, eh, todo lo que sea descartable en, en friselina, claro, entonces eh, haciendo Estaba todo eso tuvimos permiso, claro. y trabajábamos con él que antes trabajamos en horario cortado, uh -huh. pero en base a eso tuvimos que hacer un solo horario de 8 a 4 de la tarde, entonces uh -huh. Nos organizamos de esa manera.
3: Perfecto, perfecto. ¿Ustedes recibieron algún tipo de ayuda de organismos estatales?
7: Y a ver, eh, recibimos ayuda del Ministerio de Asuntos Sociales. Ajá. Que eso, eh, nos dan trabajo con el tema de las frazadas. Sí. Generalmente dos, tres veces al año. Y después, bueno, confeccionamos también frazadas para diferentes lugares. Ponerle confección del Uruguay, los charruas.
3: La
7: criolla y diferentes
3: pueblos que están cerca de Villahual. Uh -huh. O sea que, o sea que tienen trabajo variado. Durante la pandemia. Trabajo variado. Claro, durante la pandemia fueron trabajadores esenciales porque eran las las que producían todo lo que tiene que ver con barbijo, cofias, eh, ambos y demás para los trabajadores de la salud. Y durante el año, ustedes ya venían entonces trabajando con eh, la confección de frazadas y todo lo que es elementos de inviernos que por ahí el Ministerio de Desarrollo reparte, ¿no?
7: Claro, exactamente, sí.
3: Perfecto. Bueno, es que ya.
7: Nosotras trabajamos, hacemos las frazadas y bueno, eh, el Ministerio nos da un prefinanciamiento, compramos los insumos y, y de ahí, bueno, hacemos las frazadas.
3: Gisela, ¿y qué ideas tienen de acá en adelante, para el futuro? ¿La cooperativa tiene algún plan, tiene visto algo eh, como proyecto a futuro para el crecimiento de la cooperativa?
7: Sí, nosotras eh, queremos, nuestro sueño y nuestro pro gran proyecto sería tener un lugar propio para nosotras. Uh -huh. Porque nosotras estamos en la escuela, pero como dato con la municipalidad. Claro. Intentan nos presta el lugar el ámbito para trabajar pero no, no tenemos un espacio físico propio digamos uh -huh. eh, que nosotras ponerle que puedan si disponer tenemos un lugar podríamos tener una bibliera y tener más, o sea que la gente esté más accesible a la cooperativa
3: uh -huh. claramente claramente sí. bueno entonces y también eso conlleva a tener más gente y poder pedir más proyectos
7: tener sí, más trabajo para comprar más máquinas y tener más gente trabajando en la cooperativa, o sea, mujeres o varones también que se quisieran integrar.
3: Perfecto. Entonces, proyecto 2022, vamos a decirlo así, o de a, sí. a partir de este año y en adelante, entonces, eh, proyectar este espacio para poder seguir trabajando, este espacio para poder seguir capacitándose e incorporando más gente.
7: Sí, sí, sí. Eso sería nuestro proyecto y nuestra meta.
3: Perfecto, perfecto. Gisela, sí. muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por habernos atendido.
7: No, gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Un momento cuando quieran. Dale, gracias. Estamos disponibles. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego, chao. Así pasaba entonces eh, Gisela Salinas, ella es integrante de la cooperativa textil Seibo eh, lim, eh, Sociedad Limitada de la ciudad de Villahuay.
0: Latimos por lo que se escucha y por lo que no se escucha.
1: Por lo que aún no se dijo y por lo que se intenta olvidar.
0: Latimos por lo que aún no sabemos, pero queremos conocer.
1: Territorio que late. Por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.
9: Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos ¿Qué forma cuatro. tiene
10: tu hambre? ¿Es el hambre del que vuelve de la madrugada de una fiesta? ¿Mezclada de sueño y agite? ¿Es el hambre que nace del trabajo físico? ¿Del ejercicio? Ese hambre que está en todo el cuerpo. Es el hambre que compara las fotos sobre la cabeza de la piba en el mostrador y quiere todo y quiere más. Es el hambre de la tarde que pide tele y sillón. Es el hambre del ayuno, un hambre redentor. Es el hambre del invierno, hambre de algo caliente. Es el hambre de despertarse en la madrugada cuando se cenó Livianito. Es el hambre del mar de la pileta, del aire libre es el hambre de esperar el asado y entrarle al pan ríe tu hambre celebra es una anécdota protesta hace huelga llora tu hambre llora mata tu hambre te mata está presa tu hambre deambula por las calles duerme a la intemperie tu hambre la persiguen, tiene frío. Tu hambre genera desprecio, da pena, genera miedo. Da miedo tu hambre, le temen a tu hambre. ¿Qué tiempo tiene tu hambre? ¿Qué edad tiene? ¿Es niña tu hambre? ¿Es vieja? ¿Cuántos años tiene el llanto de tu hambre? ¿Cuántas lágrimas tienen los años de tu hambre? ¿Tiene sueño? tu hambre? ¿Tiene culpables? ¿Tienen años tu hambre? ¿Tiene dueño tu hambre? ¿Tiene culpables? ¿Tiene nombre? ¿Cuál es el nombre de tu hambre? ¿Qué comió hoy? ¿Cuántas veces? Luciano Devane, del libro
9: 20P. El, que no fuma, si aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos Wait
0: Latimos en la universidad pública.
1: Con la responsabilidad de pensar futuros, teñidos con los colores del pueblo.
0: Para transformar. Territorio que late. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
2: Y seguimos, seguimos, acá en Territorio Quelate Y ahora... Siguiendo un poquito, reflexionando sobre cómo entendemos el trabajo, qué entendemos por trabajo, cuál es la realidad actual, queremos hablar con Nadia Grandón, para actriz de la ciudad de Paraná, para que nos cuente un poquito qué es esto de la ley independiente de teatro. Hola Nadia, Lucía Coro te saluda.
6: Hola Lucía, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Eh, y bueno, por ahí, para la gente que no sabe, contanos un poquito qué fue esta ley de teatro independiente eh, que está pasando acá en, 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 bueno, en nuestros pagos. Bueno,
6: fue, es una larga lucha en, primer, en primera instancia de varias generaciones y de varias décadas en que eh, la comunidad teatral... Para justamente, hablando de, del trabajo, eh, nos reconocemos como trabajadoras y trabajadoras de, del teatro y bueno, eh, con la necesidad de dignificar nuestro trabajo, de fortalecerlo, de hacerlo llegar a todo el territorio, de mejorar las condiciones laborales, eh, dimos esta esta disputa durante muchísimo tiempo para lograr por fin de que, de que una ley provincial, porque recordamos que ya hay una ley nacional, la ley provincial, viniera justamente a a promover el teatro independiente en la provincia, a fortalecerlo, a dignificarlo. Eh, como te decía, han sido varias las generaciones y por fin, eh, después de muchísimo tiempo, el pasado 20 de, de octubre se sancionó nuestra ley de teatro independiente, eh, un enorme trabajo que hicimos desde el colectivo de teatristas autoconvocadas que reúne a trabajadoras y trabajadoras del teatro de toda la provincia. Así que, bueno, eh, todavía estamos... Eh, ...celebrando esa gran victoria...
2: ...contentas, contentos... ...después de tantos años de, de lucha... ...varios intentos... Eh, ...la verdad es que festejamos... ...al menos pasamos de etapa, ¿no?... ...ahora viene una etapa diferente... ...seguramente a pelear y seguir... ...y seguir tratando de que simplemente... ...y, sí, eh, tal cual, cual...
6: viene... ...perdón, viene la etapa de reglamentación... ...que ya empezamos a trabajar en eso... Y también, bueno, la etapa de que llegue a, a cada teatrista de la provincia que se apropie de esta ley y que la haga cumplir.
2: Y los puntos centrales tiene mucho. Eh, quienes por ahí no la leyeron, le invitamos a que la lean, quienes se dedican al teatro independiente. Eh, es muy completa, se nota que hay muchos años de, de, de trabajarla, ¿no? Cuando una la lee. Pero por ahí los puntos más... Significativos eh, que uh -huh. vos le puedas contar a la gente, porque, porque bueno, esto del teatro, del, de la actividad independiente, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que abre horizontes, me parece que también con convida, eh, que hay posibilidades de dignificar el trabajo uh -huh. independiente y no por eso depender de. No, entonces, los puntos centrales que tiene esta ley.
6: Bueno, por un lado se declara de interés a la actividad teatral en todos sus rubros, no solamente eh, una obra de teatro, sino la investigación, la docencia, etcétera. O sea, en todos los camp campos de la actividad. Se crea un consejo de teatro independiente de la provincia que está conformado por por representantes de las cinco regiones. O sea que va a haber eh, mucha representación y, y estamos hablando de un espíritu completamente federal. Ese consejo va a estar conformado por un representante de esas cada una de, de, de esas regiones, y por un este, director o directora de, que, que pone la Secretaría de Cultura de la provincia, pero garantizamos uh, eh, la horizontalidad en esta, en esta conformación, ese va a ser el, el, el órgano eh, que va a implementar la ley y va a ser un órgano autor, autárquico, no esa es otra de las características. Se crea un fondo especial de fomento para el Teatro Independiente de la provincia, esa es otra adelante de las grandes características que tiene el proyecto. Y también, bueno, es un proyecto, obviamente, de este tiempo, tiene una mirada transversal eh, feminista y de diversidad, por eso garantizamos la paridad de género en los cargos y la alternancia en los cargos.
2: Sí, súper trabajada, dos, dos características que nombrás, eh, muy detallado para resguardar la cuestión federal, ¿no? Uh -huh. La cuestión provincial de, de, de equidad se, se nota uh -huh. muchísimo, y la cuestión de género, ¿no? Uh -huh. Una de las de los primeros, de las primeras cosas que uno puede visualizar cuando lee, cuando lee la ley. ¿no? Uh -huh. Y te pregunto, Nadia, porque no, no, no salió en cualquier momento, ¿no? Salió después de una. o en medio tal vez de una uh -huh. pandemia mundial, que todavía no hemos salido en realidad, uh -huh. pero donde el sector. Eh, artístico y sobre todo teatral, ¿no? y esto del, del trabajo, de lo que implica el trabajo independiente, fue muy golpeado. Fue Sí,
6: sí tal cual. Es un, es un sector que, que históricamente ha sido precarizado. Se sintió más en carne viva en, en durante la pandemia, y asimismo sentimos, por nuestra génesis de trabajar en la grupalidad, la necesidad no solo de, de, de trabajar y abordar eh, y pelear por políticas públicas, en la emergencia, eh, que en el caso de Nación la hubo, digamos, sino que, bueno, esto implica que tenemos que trabajar para políticas a largo plazo, a mediano mm. y a largo plazo. Y trabajar en la legislación cultural implica eso, políticas culturales a largo plazo, más allá de las gestiones de turno, eh, que como te decía al comienzo de la nota, que gana, garantice dignifiquen el trabajo de la gente del teatro, y no solo del sector teatral, sino que porque esta es una ley para todo el pueblo entrerriano, ¿no? porque de alguna manera eh, garantiza el derecho a los bienes, al acceso a los bienes culturales. Claro. Pero bueno, la, la pandemia hizo eso, eso, ¿no? poner también al desnudo la precarización en la que en la que estamos y así mismo nos organizamos y estuvimos más, casi dos años en estado de asamblea permanente, o sea, todas las semanas hacíamos asambleas para discutir punto por punto con, con gente de toda la provincia, de alguna manera la virtualidad nos facilitó el tema de, de, de la conexión, porque pudimos en, en cada asamblea participar gente de todos los rincones de la provincia.
2: Claro, las cosas que nos posibilitó un poco la virtualidad, ¿no? Porque a la vez uh -huh. incluso esto de, de, de la actividad teatral eh, también ha, ha llevado no solo las condiciones laborales, no, sino esto de tener que reinventar y este miedito eh, bueno de qué pasa con nuestro arte, que es con la gente, que es con la energía, que es directo, que es constante. ¿no? Yo escuchaba como distintas conversaciones y miedos de que el teatro va a desaparecer uh -huh. y otros decíamos, no, no, es imposible que desaparezca, este por más mundo este globalizado y virtualizado este y, y, y cual película futurista nuestra uh -huh. nuestra actividad, ¿no? Porque justamente los que nos trae y, y en algún lugar nos hace humanos, ¿no? Tal el cual. contacto con, con las otras, con los otros, con, con el convivio, el encuentro, ¿no?
6: Sí. Eh, sí, el teatro como, como el mundo entero ha, ha entrado en crisis y bueno, eh, se, se han replanteado un, un montón de, no solo las alternativas para para hacer teatro en este contexto, sino, bueno, cuáles son estas nuevas corporalidades emergentes a, a partir de lo que nos ha pasado, cuáles son los los, los, los nuevos formatos, cuáles son las nuevas este, en, eh, formas de, de la convivio, de la tecnoconvivio, del, bueno, eh, creo que va a haber mucha tela durante mucho tiempo y obviamente siempre a partir de las crisis este, no, tenemos nuevos, nuevos replanteos y creo que eso al campo teatral le, le viene muy bien este... Y,
2: y saldremos eh, No es menor esta, esta conquista Que te diría histórica De hace tanto, uh -huh. de hace tanto tiempo que, que, que apuesta a dignificar la vida De las trabajadoras Y los trabajadores del teatro Que por tantos años eh, Han hecho también su arte Por lo general siempre a pulmón ¿no? uh -huh. Así Tal que cual. Festejamos, saludamos a toda la comunidad Teatral Estamos acá para, para, bueno, para Seguir apoyando y con su su reglamentación correspondiente y su ejecución eh, y bueno, festejando eh, este logro, felicitarte felicitarlas, felicitarlos eh, y muchas gracias y acá estamos
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir por, en este en este momento este, y en otros también, en este momento de alegría y bueno, eh, van a seguramente a cumplir un rol importante en esto que es, que es la difusión de la ley así que bueno, sumamente agradecida por por, por todo lo que
2: hace. Muchísimas gracias, Nadia. Te mandamos un beso grande y un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Y así despedíamos a Nadia Grandón, eh, con contentísimas, contentos, contentas, por esta nueva reivindicación en el campo de la cultura.
0: Latimos en la universidad pública.
1: Con la responsabilidad de pensar futuros teñidos con los colores del pueblo.
0: Para transformar Territorio que Late por Radio Uner. Tu lugar se escucha.
3: Nos despedimos, pero en ese despedirnos no podemos dejar de pensar en ese tiempito que nos hacemos ese, ese pequeño tiempito que quizás podríamos decir que es un gran tiempo, el tiempo de ocio el tiempo del esparcimiento tan necesario y tan fundamental, sobre todo en estos tiempos, para el buen vivir pero no queremos irnos sin antes dejarlos con este maravilloso audio de El Tiempo Libre
11: Hoy es uno de
8: esos días que quiero quedar... ir a trabajar
1: Son tiempo libre
5: el tiempo productivo se come el tiempo libre en el sentido de la propia manera de encarar la existencia en función del trabajo
1: Claudia Cossack, codirectora del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
5: Del mismo modo, la propia industria de la cultura capta, digamos, al consumidor en tanto productor de algún tipo de capital al interior de la cultura. En ese sentido, es un tiempo que, si bien supuestamente es libre de esparcimiento, en realidad trabaja en función de otra industria, que es la industria de la cultura. Se toma el concepto de industria cultura para pensar todo ese complejo entramado de instituciones, actividades ligadas al esparcimiento, al tiempo de ocio de las personas en las sociedades masivas de consumo como parte de una industria y no como parte de otro modo de encarar esas actividades. Es un complejo entramado de constitución de los medios masivos de comunicación, pero bueno, no son solo los medios masivos de comunicación tradicionales, la radio, el cine, la televisión, televisión en general es toda esa sociedad del espectáculo la que en realidad construye la industria de la cultura
8: televisión, televisión. la mejor programación no se pierda la próxima emisión de la kermés de los
9: sábados la kermés de los sábados la kermés de los sábados ...como broche de gala de la quermés de los sábados, el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
11: Me parece muy importante ubicar el tiempo libre vinculado a una necesidad humana fundamental que es el ocio.
1: Silvia de rizo docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social.
11: Es decir, no es algo accesorio o decorativo o que puede o no prescindirse de él. Entonces, el tiempo libre es un satisfactor del ocio porque es la posibilidad de imaginar, la posibilidad de extraerse, la posibilidad de divertirse, la posibilidad de jugar, la posibilidad de generar aspectos inexplorados a través de creatividad para la cual hay que disponer de un tiempo que no esté predeterminado pero culturalmente prevalece la particular carga valorativa de que el tiempo libre o aquel que no esté dedicado al trabajo empieza a desaparecer ...tradicionalmente y en una cultura como la cultura judeocristiana... ...vinculado, ha premiado y efectivamente propone como modelo el sacrificio... ...y está ponderado muy particularmente el esfuerzo y el sobrefuerzo. Estos son elementos muy importantes a los cuales hoy se agrega... ...un contexto de producción que trajo el neoliberalismo... ...que genera una propuesta de un sujeto productivista... ...por sobre cualquier otra condición de sí con además... Una base material y objetiva es que muchos para poder desarrollar sus objetivos o planificar sus vidas tienen que desarrollar permanentemente sobreesfuerzos que ocupan mucho más de los tiempos disponibles y lesionan esta posibilidad de disponer de tiempos para el ocio.
9: A pesar de usted mañana de cero,
8: Derramando poesía, ¿cómo voy a reír? Que el día de venir antes de lo que usted piensa,
1: a pesar
9: de usted.
1: Producción integral de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos.